0: Vous savez c'est marqué quelque chose en dessous. Je me souviens. Bon, puis nous comme Québécois, on se souvient, mais pas nécessairement de la bonne chose. Quand cela a été dit, ou annoncé, ou écrite, si vous voulez, souvent ce n'est pas « je me souviens oh, de toutes les belles choses qu'on vient de dire maintenant ». Non, non. Eux autres, je me souviens que les Anglais, ils ont gagné sur les plaines d'Abraham, puis on est maintenant des sujets britanniques. Puis un jour, on va se libérer d'eux autres. Je me souviens. C'est comme ça, d'autres qui pensent, tu sais, lorsqu'ils ont mis ça là. Pas parce qu'ils se souvenaient de, « Ah, oh, a tu un beau pays? C'est-tu beau? » On se souvient de tout ce qu'on a reçu. Non, non. les autres, c'est plutôt ça. Mais moi, ce matin, je vais me souvenir d'une autre chose. Je me souviens, ça va être le thème, mais on va aller dans Exode, chapitre 12. Exode, vous savez, ça veut dire « la sortie ». Le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage que Dieu a ouvert les portes par les dix plaies d'Égypte ainsi de suite. Et euh, c'était la dernière plaie, la dixième plaie, si vous voulez. Et de cette nuit-là, je passerai dans le pays de l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. « Je suis l'Éternel. » Ça veut dire que cette nuit-là, si vous vous souvenez de quelle façon il devait se protéger, il devait, mettre, il premièrement, il devait prendre un agneau sans tache d'un an, il devait l'égorger, il devait prendre le sang, le mettre sur les poteaux et sur les linteaux de la porte. Et cette nuit-là, un ange avec une grosse épée passait, un ange destructeur, il passait sur tout le pays d'Égypte le tout premier-né de chaque foyer, même de, du Pharaon, tout premier-né devait mourir cette nuit-là, aussi bien des animaux. Alors, si vous aviez une portée de dix chèvres, la, la, la plus jeune, elle mourait. Alors, tous les premiers-nés sont morts, ça, étaient pour passer cette nuit-là. Alors, Dieu dit cela. « Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. »« Je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays de l'Égypte. » Peut-être que vous en rendez pas compte, mais la plupart d'entre nous, il y a toutes sortes de choses qui se passent autour de nous, ou même dans notre pays, ou dans notre ville, si vous voulez, ou même dans nos familles. Puis on s'entend toujours comment ça se fait qu'on est protégé, qu'on qu ne vit pas des choses comme les autres, malgré qu'on est au milieu des autres. Et c'est pareil comme si Dieu... Comme si. Dieu nous protège. Pourquoi? Parce qu'on est sous le sang de l'agneau. Le sang protège. C est, c est, vous dites, oui, oh, mais c'est arrivé il y a 2000 ans. Non, non. C'est spirituel, le sang de l'agneau. Et ça nous protège malgré nous. Si souvent, on ne sait même pas quand ça arrive. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est pour ça, jusqu'à ce jour, en Égypte, euh, n'importe où, dans le monde entier, en Israël, et même ici euh, au Canada, au Québec, les Juifs, même s'ils si ne sont pas religieux comme tels, la Pâque est importante pour eux. Ce n'est pas juste une fête comme... Euh, Hey, on a nos petits lapins puis nos petits cocos petits de chocolat. » Non, non, eux autres, ce n'est pas ça du tout. Eux autres, c'est qu'ils se souviennent qu'est-ce que Dieu a épargné, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'Israël existe, encore une fois. Alors, Dieu, il dit de se souvenir de ça et de jamais l'oublier. Et c'est pour ça, ce qu'ils font la Pâque, justement, et puis on, on était dans une église juive à Montréal, chrétienne, et puis qui expliquait la Pâque juive, puis expliquer à la Pâque chrétienne, si vous voulez. Nous autres, la Pâque, c'est quand l'agneau de Dieu a été immolé, qui est Jésus. Et eux autres, c'était littéralement un, un, un agneau, tandis que Jésus est l'agneau de Dieu qui a donné sa vie, qui a versé son sang pour vous et pour moi. Et souvent, pour nous autres, comme peuple de Dieu, comme chrétiens, on oublie ces choses-là. Pourquoi? On vit un temps qu'on devient des chrétiens, comment je pourrais dire ça? Des chrétiens. Le vrai mot je cherche, attendez, là, je vais peut-être le trouver. Professionnel. Ah, qu'est-ce que vous disiez par ça? Ça veut dire qu'on fait tellement longtemps qu'on est chrétien qu'on est chrétien. Tu sais, on oublie ce que nous étions avant, misérable que nous étions avant, chargés de péché comme nous l'étions avant, et toutes les choses peut-être qui allaient si mal autour de nous avant, puis ça fait tellement longtemps maintenant qu'on est chrétien que on est habitué. C'est normal, ce qu'on vit. Non, c'est pas normal. Les gens de ce monde ne vivent pas ça. Ils n'ont pas ce privilège-là que vous avez, que j'ai, d'avoir la paix dans leur âme et qu'ils puissent avoir réellement la joie du Saint-Esprit et que leurs péchés sont effacés et qu'ils peuvent vivre maintenant comme enfants de Dieu sur terre. Les gens de ce monde sont religieux. Des milliers de religions. Mais personne n'a la paix que vous avez, que vous possédez. C'est seulement vous à cause du sang de l'agneau. Alors, je vais prendre un autre texte, dans Deutéronome 32. Je ne serai pas trop long ce matin, parce qu'on va revenir ce soir, pour ceux qui veulent revenir. Verset 7. Rappelle à ton souvenir. Écoutez-le. Travaille un peu. <rire> C'est ça que ça veut dire. Rappelle à ton souvenir. Attends. C'est quand j'ai été sauvé, comment j'ai été sauvé, qu'est-ce qui s'est produit. Moi, je m'en souviens encore, moi, 1964, à l'automne 1964, au centre évangélique. En avant, s'il y avait un banc, je me souviens que le Seigneur était devant moi. Je ne l'ai pas vu, mais je savais qu'il était là. Je ressenti sa présence. Je me souviens que je suis sorti, j'étais plus la même personne. Je me souviens quand j'ai été baptisé, Saint l'esprit. Je me souviens qu'est-ce qui s'est produit. Je me souviens de l'appel de Dieu sur ma vie. C'est bon de se souvenir! Mais on oublie. Parce que, on, on, on vit que dans le moment présent. Mais, si vous voulez avoir un équilibre, je vais vous donner une verset tout à l'heure pour ça. Il faut avoir un équilibre dans la vie spirituelle. Faut pas, tu te dis, oh, tu es un pécheur, tu es par grâce. C'est vrai dans le temps. Là, maintenant, Dieu t'appelle un juste. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as la justice de Dieu par la foi. Pas la tienne, la sienne. Lui est juste. Puis parce que tu l'as reçu lui, tu as reçu sa justice. Ça veut dire qu'il t'a pardonné tes péchés, puis il a fait de toi une nouvelle création. Puis là, maintenant, tu as sa justice. Et c'est pour ça que Dieu t'appelle des justes. Pas parce que tu es parfait. Parfait? Aucun de nous autres n'est parfait. Dans le vrai sens du mot. Mais Jésus est parfait. Et c'est sa justice à lui, quand Dieu le Père nous regarde, il regarde la justice de, de son Fils, puis à cause de ça, ça nous épargne le courroux de nos bêtises. Le Seigneur, la grâce de Dieu est suffisante. Et ça, c'est tout par la foi. Rappelle à ton souvenir, les anciens jours. Travaille fort! Il y en a des gens qui, qui tiennent euh, comment, un journal, si vous voulez, des choses que Dieu a faites pour eux autres. Il manque même l'année, le mois, l'heure même, si vous voulez. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, une telle guérison, j'ai un euh, tel appris pour moi, telle journée, ça, puis il écrit. Puis là, quand tu passes par un temps de découragement, et j'aimerais vous dire que tout le monde, ça arrive, ça en passant. Lorsque tu passes par, un, un, par la vallée du découragement, tu ouvres ton petit livre, tu regardes tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu rappelles à ton souvenir. Puis là, Maliens, hey, quand tu pas le temps de finir, tu es déjà en train de louer ça ailleurs. Puis c'est un en train de te sortir de, ta, de ton malaise dans lequel que tu es. Si seulement on peut s'en souvenir. Rappelle à, ta, à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père, ceux qui avaient des pères chrétiens, bien entendu, et il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront. « Quand très haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa des limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, et ça je l'ai coloré en rouge celui-là, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Pour ceux qui ne savent pas, Jacob, c'est Israël. Alors, quand la portion de l'éternel, Dieu a séparé les nations, mais il s'est gardé pour lui, le peuple d'Israël. Et tous ceux qui veulent toucher Israël, aujourd'hui, Israël n'est pas converti, Israël n'est pas ce qu'elle devait être, elle est loin d'être le peuple de Dieu, comme Dieu le voudrait, mais Dieu a fait une promesse à un homme du nom qui s'appelait Abraham, et Dieu garde sa promesse au travers des siècles et des millénaires, et ce qu'il a dit à Abraham, il le fait encore aujourd'hui, Dieu n'a pas menti. Et quand la portion de l'éternel, c'est son peuple, Jacob, il la parlé de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, hein, bien entendu, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il y a un autre texte dans la parole de Dieu qui dit « Si quelqu'un touche à son peuple, il touche à la prunelle de son œil. » J'aimerais vous dire, si jamais je m'approche de vous, puis je viens pour mettre le doigt dans votre œil, c'est vous ce que vous allez faire? Mon doigt va avoir, va avoir peur. Je vais me prendre l'œil parce il y a une protection qu'on fait quand c'est notre œil. Tu penses même pas, je devrais-tu le protéger? Non, c'est instinctif. Tu le fais tout de suite, tu le protèges. Tu vois quelque chose qui s'en vient vers ton œil, tout de suite tu vas te protéger. Mais quand quelqu'un veut toucher Israël, Dieu le protège. Alors, on nous dit ici encore une fois, il l'a gardé comme la prunelle à son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y en a il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il n'y a pas d'idole dans ce temps-là. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Alors Dieu dit, regardez ce que j'ai fait pour vous autres. Mais nous autres, l'être humain, on a un problème. Là, ce qu'on appelle la mémoire, mais aussi... <rire> est faible parfois. La mémoire, est une faculté qui oublie. Combien de choses vous avez vous oubliées oublié? Ce que Dieu a fait pour vous, je parle, surtout. Il y a bien des choses qu'on oublie, parce que chez nous, il y a des choses que je cherche, que je trouve pas. Là. Je parle pas de ça. <rire> je parle des choses là, que Dieu a faites pour nous autres. Il y a des moments dans notre vie qu'on peut les marquer. Il s'est produit quelque chose, c'est ça qui a fait la différence. C'est ça qu'on veut dire ici, puis c'est pour ça que Dieu lui parle de tout cela, parce que maintes et maintes fois, Dieu est venu au secours d'Israël, et si vous lisez l'Ancien Testament, c'est rempli de délivrance de la part de Dieu. Je vais vous emmener à notre place, de Malachie. Tout de suite, quand je parle de Malachie, « Ah, ils vont nous parler de la dîme! Non, » malheureusement, non. Bon. Si je y a juste ça, vous avez compris la Malachie, vous n'avez pas compris grand chose. Alors, Malachie, Malachi, chapitre 3, verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et, et l'écouta. Hey, vous n'avez jamais entendu parler de ça? Que quand vous vous en de vous entretenir, vous josez ensemble, amicalement, même avec votre mari ou votre femme... Que l'Éternel écoute, pillet, attentif. Oh Seigneur, je ne savais pas t'écouter. Oh oh oh, oh. je n'aurais pas dû dire ça, moi. Dieu, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait une plaquette, souvent, ou un cadre, qu'on on avait justement quelqu'un qui était. Comment c'était marqué? Attention, tu Pérette? Un auditeur. Attends, je me suis... En tout cas, qui écoutait à toutes les conversations, Il était silencieux, mais qui était dans la maison. Puis souvent, dans les foyers chrétiens, on avait ça. Mais c'était là, on, on, on l'oubliait, qui était attentif, puis qui écoutait tout. Souvenez-vous de Marie et Aaron. Ils ont décidé, les autres, un jour, parce que premièrement, Aaron, c'est le souverain sacrificateur, okay? choisi par Dieu, c'est lui le grand prêtre. Okay? Marie, c'est une prophétesse. Elle est merveilleuse, une prophétesse, tu Mais le seul problème, c'est que d'autres, ils étaient plus vieux que Moïse. Moïse, c'était le petit dernier, le petit qu'ils ont mis dans un panier, puis qu'ils ont envoyé sur le Nil, et que c'était, la, voyons, la, la, la fille de Pharaon qui l'a pris, puis qu'elle l'a élevé dans le palais comme un, comme un fils qui aurait pu devenir le Pharaon. Et souvenez-vous de ça, c'est Marie qui l'a mis dans le panier puis qui l'avait mis dans l'eau. Alors plus tard, quand que Moïse, Dieu choisit Moïse, il devient le serviteur de Dieu, puis aussi un prophète. Et puis, les euh, autres aussi étaient choisis par Dieu, les deux autres, ils étaient tous les trois. À un moment donné, ils ont commencé à penser, dans leur tente, ils n'ont pas fait ça en public, voyons donc, tu fais jamais ça en public, là. dans leur tente, dans leur maison, parce qu'il n'y a pas de maison, c'est une tente, il dit Dieu parle-t-il seulement par Moïse? Il parle aussi par nous autres. Ben oui, prophétesse. Dieu parle par elle, certainement. Et puis Aaron, c'était le, le grand prêtre. Bon. Il dit, pour qui est-ce qu'il se prend, non, lui? Que Dieu parle juste par lui. Alors ça, c'est une affaire interne. Ça se passe chez vous, dans ta, dans ta chambre, dans ta cuisine. Personne ne Mais, Il y avait un auditeur silencieux. Puis savez-vous ce qu'il a fait? Il a appelé Aaron et Marie et Moïse. Il dit, a convoqués dans la tente d'assignation, la tente de l'Assemblée. lorsqu'il arrive là-bas, Dieu lui parle. Il dit J'ai tout entendu. Ah, il a entendu quoi? <rire> C'est pour ça. Quand vous pensez que Dieu n'entend pas, Dieu se souvient de tout. Il entend tout, puis il est meilleur que votre enregistreuse que vous avez chez vous. Il peut vous passer ça rapido. Tu sais, vous savez, le VHS qu'on avait, on ne de plus. Zzz, ça allait vite, vite, vite. Bon, bien, il peut faire tout ça, puis tout vous montrer. Regardez bien ça ici. C'est pour ça que j'arrêtais là. « L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre du souvenir fut écrit. Ah! Oh, pensez pas qu'il y avait des livres au ciel pour... Ben on sait qu'il y a le livre de vie, mais un, un livre spécial qu'on appelle... Je me souviens quand Mario Mascotte avait ici, une fois, il dit ça. Un livre du souvenir fut écrit. Devant lui. Pour ceux qui craignent l'éternel, qui honorent son nom. Êtes-vous dans ce livre? Question. Dieu avait montré à Malachie que ceux qui craignaient Dieu, ça veut dire craignent, respectent, si vous voulez, pas qu'ils ont peur de lui, mais qu'ils le respectent et qu'ils l'honorent, ces gens-là se parlaient, s'édifiaient, s'encourageaient. On oh, s'en va-tu mal? Oh, j'ai une telle maladie. Oh, la tienne est pire. Oh, on va en parler. Oh, j'ai mal ici. Oh, j'ai mal là. Non, <rire> Ça ne glorifie pas le Seigneur. Oui, c'est vrai tu es malade. Oui, je suis malade. Puis, après, merci Seigneur parce que tu vas m'en sortir. Je sais pas comment. Je sais pas quand. Mais je te remercie que tu vas m'en sortir un jour. je te loue quand même. Souvenez-vous. de Job. Ses amis. <rire> le mot n'a pas de noir, ceux-là. Si vous lisez le livre de Job, ses amis ils venaient tous le voir pour lui dire que tu es un grand pêcheur, c'est pour ça que tu es malade. Mais vous ça, quand vous êtes malade, quelqu'un vient de vous dire ça, parce que tu péché, tu es un grand pêcheur, une grande pêcheresse, c'est pour ça que tu es malade. Tu mérites ça. C'est Dieu qui te juge, c'est Dieu qui te frappe. Bon. Ils faisaient de quoi, moi, là? Puis continue à te frapper, puis continue à te frapper par la paroles. Puis là, ils n'ont jamais rien de bon à dire. Sauf que c'est ta faute. T'avais-tu besoin de ça? Finalement, sa femme vient. Maudit Dieu, meurt! Ma femme me dit ça? Comment est-ce que je peux faire ça? Tu dit, je ne pourrais jamais faire ça. Imaginez-vous, on ne sait pas si elle est morte parce qu'on n'en parle plus d'elle après. <rire> non. Lisez le livre de Job. Euh, ça, ça, je pense à la dernière place que tu vois ce nom de sa, ça, que sa femme. Mais là, on même pas son nom. Là. Elle a disparu, en tout cas. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais par contre, quand Dieu l'a sorti de là, il en a donné autant d'enfants, probablement pas avec elle. <rire> Puis Dieu a doublé ses biens. Puis il a eu la santé, puis il a vécu très, très orgé. Alors, j'aimerais vous dire que quand Dieu écoute, louez le Seigneur à la place de vous lamenter. Remerciez pas le Seigneur pour la maladie, non. Remerciez-le parce qu'il va vous en sortir. La victoire est là. Mais il y a un livre qui est ouvert, puis on écrit votre nom. c'est Julie. Tu vois Patrick, tu vois Diane, oh, tu vois Carole, tu vois Donald. Mets ton nom, mets ton nom. C'est-tu beau de voir ton nom là, hein, ce là Hein? Martial. Lis ça, ton nom est écrit. Ceux qui craignent l'éternel. Pas juste être ceux qui sont religieux, ceux qui respectent Dieu puis qui honorent Dieu. C'est ça que ça veut dire. Bon, j'ai été trop long là-dessus, excusez-moi. C'est ça, là, le prédicateur. Hein? Ecclésiastes 12.1, hein? vite, vite celui-là. « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Ceci, il y en a quelques-uns ici qui ont passé ces jours-là. Là. Puis il y en a encore une couple qui ne sont pas loin. Hein? « Souviens-toi. » Et souvent, quand on est jeune, « On va avoir du plaisir. On va faire ci, on va faire ça. Là, on se fout de tout. » Puis c'est le temps. Moi, je remercie le Seigneur, le Seigneur vient me chercher dans les jours de ma jeunesse, à 18 ans. Ma femme a été sauvée à 18 ans. Le Seigneur est venu chercher de éviter une foule de bêtises qu'on aurait pu faire. Et, 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 et pas seulement ça, aussi des, des blessures qu'on aurait pu avoir, des cicatrices, des choses des gens qui vont dans le monde et qu'après ça ils viennent au Seigneur, et sont remplis. Puis il, il, même, il aimerait ça, oh, si seulement, je n'aurais pas faire ça, si seulement, si seulement oui, mais c'est trop tard. Souviens-toi ton créateur pendant les jours de ta noche, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, et tu diras, je n'y prends point de plaisir. Puis là, il explique que c'est toi la vieillesse après ça, là, mais je n'ai pas le temps d'étudier ça ce matin. Mais celui que je veux emmener, c'est Isaïe 51, que je parlais tout à l'heure, que je voulais vous donner. Écoutez-moi vous qui poursuivez la justice. C'est qui ça? C'est pas fort, hein, la réponse? C'est qui ça? Je vous demande une, une, une question? Répondez! C'est qui? Bon, voilà, je suis à la bonne place. OK. Vous qui poursuivez la justice, ça veut qu'on cherche à plaire à Dieu, puis on cherche à obéir au Seigneur, puis on veut lui plaire, lui, fait, lui, lui plaît, puis on, on l'aime. C'est nous autres. Pas juste les Juifs, là, c'est nous autres. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. On, on, on veut s'approcher de Dieu. Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillés. Le rocher, c'est Jésus. Jésus sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Vous allez avoir une vie balancée spirituelle. N'oublie jamais ce que tu étais avant. Et n'oublie jamais ce que tu es maintenant. Et ce moment-là, quand il va arriver un pêcheur ou quelqu'un qui va arriver qui est pas ragoûtant, qui va rentrer. Hum. Hum. Qui est sale, qui sent mauvais. Moi, ah. eh, bon, disons la porte que ça en aille dessus là. T'as oublié comment toi tu étais. Oublie jamais d'où Seigneur t'a pris. Puis là, maintenant, souviens-toi qui tu es. Puis tu vas t'avoir un équilibre. Merci Seigneur qu'on est capable. Je sais qu'il y en a des fois qui l'oublient. Mais aide-nous Seigneur à avoir un équilibre. Quand on voit quelqu'un qui est misérable, qui a besoin, l'autre jour, je, rentre, je sors de la banque. Vous savez, la banque, c'est pas à la bonne place. Les gens sont à la porte parce qu'ils pensent que c'est riche. Ils veulent avoir de l'argent. Je viens sorti, sortir, puis il y avait une dame. Mais avant, au début, elle était là. mais là, je suis j'avais pas euh, quelque chose à donner, Mais Saint-Esprit m'a parlé vite, vite. <rire> il parle fort, des voix. En sortant, j'ai dit, c'est qu'on là. Tout de suite. Je n'ai pas hésité, j'ai préparé mon temps d'argent, j'ai donné tout suite. Pourquoi? Quand le Seigneur vous le montre, là, puis des fois, il n'y a pas besoin de vous le montrer. Le besoin est là. Tu réponds. Puis Dieu, en retour, va, il, va, il va rajouter à ta vie à cause de ça. Tu n'arriveras pas en dessous, Jamais. Et le temps des fêtes, euh, tu sais, on va au restaurant, hein? Allez-vous au restaurant, les pauvres, j'ai, depuis une couple d'années, j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Vous savez, on va au restaurant, on donne un pourboire à, à, à notre serveuse, C'est normal, hein? On donne un pourboire à la serveuse, à un chat? Oui, oui, hein, il y a bien ça. pour, Surtout, même, ils sont taxés dessus. fait que là, au moment donné, le dit, donne, il me donne un certain montant. Ah moi, il a donné un pourboire, je m'en m'a quitté. Ça m'a ça, dit ça encore. Oh, j'ai en revéri de bord. Écoutez, Saint-Esprit, qui parle! Puis là, j'ai dit la fille. Joyeux Noël. Ah, ah, elle en veut la Je vais aller à restaurant ma femme, coup d'eau. celle-là, elle commence à me connaître, celle-là, là. La déposée, il avait fait ça. Puis, euh, c'est Christian qui m'avait dit quête qu était joyeuse quand il l'a vu. <rire> J'étais <rire> tout souri. Puis, je me suis allait encore parce qu'on a jeté des poulets pour ce soir. Euh, elle est venue en courant venu de me boire. Merci, merci, merci. Tu sais, vous ne savez pas un jour ça ne rentre pas ici, puis pas au Seigneur. Il ne faut pas juste parler. Comme vous dit des fois, le Saint-Esprit parle. Pis ça, ces deux fois-là, il m'a parlé assez clairement. Puis je l'ai fait, puis avec joie. Puis je ne suis pas arrivé en dessous. Dieu est fidèle, puis Dieu nous bénit dans ce temps-là, lorsque vous êtes obéissants. Privez-vous pas de bénédiction. Puis ces gens-là, là, ils commencent à nous connaître comme chrétiens. Pas parce qu'on dit qu'on est chrétien, pas parce qu'on dit qu'on est évangélique, parce qu'ils voient des gestes. Comme disait Marco tout à l'heure. Je bien, ça, je l'avais entendu en anglais cette première fois-là. Tes hein? gestes crient tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Les gens ne veulent pas entendre, ils veulent voir l'Évangile. Ils n'en iront pas. Tu lis ta Bible, non, non ils n'en pas. Mais si, ils vont regarder aller. Ils vont dire c'est ça un chrétien. Puis ça m'intéresse. Pas qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu vis. Et chers enfants de Dieu, j'espère que pour la nouvelle année qui s'en vient, là, ça va vous encourager de laisser la parole vivre au travers de vous et que vous allez bénir. Mais Dieu se souvient de toutes ces petites actions-là que vous avez dites, que vous avez faites au nom du Seigneur. Dieu s'en souvient puis c'est écrit. Votre bon, nom est là. Obéissez au Seigneur vous ne serez jamais perdu. Je me souviens. Amen. On se lève ensemble. On va terminer cette note. Mon Père Céleste, nous te bénissons, Seigneur, pour cette année qui s'achève. Seigneur, toutes sortes de choses sont arrivées. Nos êtres chers nous ont quittés et qui sont rendus dans ta présence, en train finalement de se réjouir avec toi et avec ceux qui nous ont quittés avant. Et c'est un jour, nous allons tous les rencontrer. Tous, tout à l'heure, nous allons être dans cette grande fête. Et Seigneur, nous te bénissons parce que tu es toujours avec nous. Et tu ne nous abandonnes jamais. Seigneur, soutiens tes enfants, ceux qui passent par l'épreuve, ceux qui passent par des choses difficiles, Seigneur. Seigneur, viens les rencontrer, viens, Seigneur, les soutenir, viens les guérir, Seigneur, aussi bien dans leur corps que dans leur âme. Seigneur, que ta gloire puisse être visible sur le visage de tes enfants. Seigneur, nous t'honorons, nous te bénissons et nous voulons te glorifier. À toi seul, toute la gloire. Amen. 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 Soyez bénis.